0: mir für euch der Felix. Das war es aber noch nicht, sondern der Florian kommt auch noch dazu. Wir hatten diese Woche leider enorme technische Schwierigkeiten, die wir leider immer noch nicht lösen konnten. Bevor wir jetzt die Folge ganz ausfallen lassen, haben wir uns darauf geeinigt, dass jeder für sich seinen Teil aufnimmt und ich das dann versuche zusammenzuschneiden in einzelnen Etappen, also wir werden immer abwechselnd jetzt mich im Flur anhören. Die Marge ist leider krank diese Woche und konnte wegen ihrer Stimme nicht am Podcast mit teilnehmen, wird aber nächste Woche auch nicht dabei sein. Und wie immer beginne ich aber mit den Filmstarts Starts der Woche vom 16.11. Einmal ist es The Justice League mit Ben Affleck, Gal Gadot und weiteren Topstars. Die DC-Comic-Verfilmung nach dem Vorbild der avengers dem sich Superman, Batman, Wonder Woman und andere die Seehelden zusammenschließen. Ja, die Trailer haben mich bisher nicht überzeugt. Allerdings ähm, werde ich mir den auf Blu-ray spätestens mal angucken. Ich bin gespannt, ob er vielleicht doch überraschen kann. Wonder Woman hatte mich dann doch positiv überrascht. Ähm, vielleicht kann der da ein bisschen mit anschließen. Dann haben wir noch einen Horrorfilm, Happy Death Day. Ein Film, den Florian gleich noch besprechen kann, der hatte ihn letzte Woche Montag in Suhl in der Sneak. Darüber werden wir also gleich ein bisschen mehr hören. Dann Fuchs, ein Film von Jan-Henrik Stahlberg, in dem er auch die Hauptrolle spielt anscheinend. Schwarzhumörige Komödie um einen alternden Frauenheld und dessen Sohn, der Nachhilfe in Sachen Verführung braucht. Doch hat sein Vater es eigentlich noch drauf dann The Big Sick, eine Komödie, eine romantische Komödie um die Beziehung eines aus Pakistan stammenden Komitien und einer US-Studentin, die auf die Probe gestellt wird, als sie schwer erkrankt. Flitzer, manchmal muss man mutig sein. Komödie um einen Lehrer, der mit Fußballwetten das große Geld machen will, indem er den Ausgang des Spiels durch ein Team von Flitzern zu seinen Gunsten stört. Hm... Dann ein Film, den wir leider bei den nordischen Filmtagen nicht sehen konnten und der aber da sehr gut bewertet wurde und sehr beliebt war nämlich Plötzlich Santa, Ein Weihnachtsabenteuer über einen Familienvater, der ein, eines Tages auf den echten Weihnachtsmann trifft und sich auf einen folgenreichen Tauschhandel einlässt. Das soll sehr lustig sein und sehr, sehr, sehr schöner Weihnachtsfilm. Kann man vielleicht ein bisschen empfehlen, auch wenn man ihn jetzt leider selber nicht sehen konnte. Theoran Tabu. Ein Animationsfilm des iranischstämmigen Regisseurs Ali Sosande über drei starke Frauen, die mit ihrer Doppelmoral im streng religiösen Teheran in Konflikt geraten. Dann haben wir einen Disney-Film, russisches Fantasy-Abenteuer von Disney über den jungen Ivan, der aus seinem normalen Leben in Moskau in ein großes Abenteuer in einer Märchenwelt stolpert. Genannt wird er »The Last Warrior«. Dann haben wir noch ein Drama, Fluido, dystopisches cyberpunk Erotikfilm von Shu Lea Xiang über eine Zukunft, in der die Körperflüssigkeiten mutierter Menschen als Rauschstroge missbraucht werden. Ein weiteres Drama, Animals, Stadt, Land, Tier, surrealer Psychothriller und die Kinderbuchautorin Anna, deren Leben zerbricht, als ihre Nachbarin Selbstmord begeht. Bald scheint die Realität zu verschwimmen. Und als letztes ein Kriminalfilm aus deutschem Lande Schneehuhn Ermittelt, deutscher Indie-Krimi, um den gemütlichen, aber scharfsinnigen Kommissar Schneehuhn, dessen Ermittlungen ein brisantes Doppelleben aufdecken. Ja, das waren die Filmstarts vom
1: 16.11.
0: Und ich gebe weiter an Florian mit den Filmcharts.
1: Hallo erstmal natürlich auch von mir zu einer ungewöhnlichen Podcast-Folge diesmal. Ich weiß gar nicht, der Weg versucht das es ist irgendwie, irgendwie noch in dieser Woche eine Sendung auf die Beine zu stellen. Hat sich alles sehr, sehr, sehr schwierig herausgestellt durch technische Probleme, aber ich denke mal Felix hat da schon ein bisschen was dazu gesagt und kommen natürlich im normalen Rhythmus erstmal zu den Charts. Es also gibt ein paar Neuansteiger in den Top 5 der deutschen Kinocharts charts auf der 5 ist schon der erste. Hexelini rettet Weihnachten. Ein Thema Kinder- und Jugendfilm. Mit knapp 70.000 Besucher in der ersten Woche. Platz 4. Ein Film, bei dem ich den ersten Teil in der Sneak hatte, und mir nicht so gefallen hatte. Deswegen zieht es mich da in den zweiten Teil auch nicht rein. Batman 2 ist das. Hat aber um fast 200.000 Besucher. Platz 3. Ein Film, den ich schon gesehen habe. Und danach noch bespreche. Mortimerian Express. Hat nochmal... Ich habe 40.000 Besucher mehr ins Kino gelockt. Das waren alles die Neuansteiger. Jetzt Platz 2 geblieben von letzter Woche. Tour, Tag der Entscheidung. Jetzt in der zweiten Woche noch insgesamt mit knapp einer Million. Also wieder Marvel, der sich wahrscheinlich gelohnt hat. Und die Nummer 1, weiterhin Fabio Gede 3. Ist schon bei fast 5 Millionen Besuchern. Also vermutlich wieder die Nummer 1 der Jahrescharts. Der wird voll schwer zu knacken sein. Gesneakt habe ich natürlich auch wieder. Happy Death Day kam da einen Film von Christopher London oder lenten Der hat zum Beispiel auch bei einigen Paranormal Activity Teilen die Regie übernommen. Und wir sind auch hier wieder so ein Horror-Genre. Hier steht bei Wikipedia ein Slasher-Film. Das würde ich jetzt so nicht bestätigen. Also der ist schon eher sehr, sehr brav und zeigt jetzt nicht keine expliziten Szenen oder so. Das ist in dem Film eigentlich nicht drin. Um geht's haben eine junge Dame, wie heißt die, die wacht nach einer Zechten Nacht in einem Studentenwohnheim auf, bei einem jungen Mann, den sie auch vorher anscheinend nicht kannte und ist auch doch peinlich berührt. kann sich wohl auch nicht so richtig erinnern, was da das los war und verschwindet dann auch dort auch ziemlich schnell. Es kommt dann zeitnah raus, dass sie an dem Tag Geburtstag hat und so abends eine Forschungsparty geplant. Hier sehen sie dann aber erstmal so einen normalen Tagesablauf, den sie so hat, sie studiert, glaube ich noch. Und wohnt auch in so einer WG. Und da sehen wir da so ein paar Szenen, wie sie halt so einen Tag verbringt. Und kurz vor der Überraschungsparty, der sie sich aufmacht, ähm, wird sie ermordet. Und ab dann ist es dann so ein bisschen so wie bei ein täglich grüßes Murmeltier. Sie wacht wieder in dem Studentenwohnheim auf. Und erlebt den Tag immer wieder neu. Und dann versucht sie also nach und nach rauszufinden, wer sie umgebracht hat, beziehungsweise immer wieder umbringt. Und ob sie dann vielleicht aus dieser Schleife rauskommt, wenn sie den Täter identifizieren kann. Ja, was mir ganz gut gefallen hat beim Film, war der Start. Es ist, ist so, dass sie als relativ unsympathische Figur vorgestellt wird, die auch an mehreren Stellen aneckt und Dadurch gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wer der Mörder sein könnte, wer sie jetzt nicht leiden kann und deswegen umbringt. Dadurch kann man jetzt also ein bisschen miträtseln, wer es sein kann. Auch wenn die Auflösung am Ende dann jetzt keine allzu große Überraschung war. Also Mega Twist sollte man sich da jetzt nicht unbedingt einstellen. Ähm, aber das war schon ganz gut gelöst, fand ich. Was mir nicht gefallen hat, war einmal die Hauptdarstellerin die war nicht besonders gut, fand ich. Sie hat auch noch keinen Wikipedia-Eintrag, also wahrscheinlich hat sie noch nicht so viele Filmrollen gehabt. Ich hatte so das Gefühl, sie wurde vor allem ausgesucht, weil sie halt hübscher sieht. Das, das tut sie auch wirklich, aber darüber hinaus konnte sie, ich find, fand ich fand ich zumindest, konnte sie viele Gefühlsausbrüche und sowas, die da in dem Film vorkommen, nicht besonders gut rüberbringen. Und ja, das hat, das hat dem Film doch schon ein bisschen geschadet. Hätten wir vielleicht ein bisschen mehr investieren müssen in die Hauptdarstellerin. Auch wenn der Film nicht besonders viel Budget hatte. 5 Millionen steht hier. Das ist natürlich nicht wirklich viel für eine amerikanische Produktion. Und die Geschichte ist halt, ähm, ja, hat man auch schon ein paar Mal so ähnlich gesehen. Und ich fand den Film viel zu brav. also Der hat sich nicht wirklich was getraut. Auch bei den Mordszenen, die sind zwar manchmal ganz lustig. Dargestellt, der Film will auch, glaube ich, auch lustig sein. Ist auch an manchen Stellen, aber insgesamt war es dann doch ein sehr, sehr durchschnittlicher, sehr konventioneller Film. Ich habe mir ein bisschen mehr verhofft nach dem Trailer und gebe deswegen auch nur eine mittelmäßige Bewertung mit 5 von 10 Leitmann Hätte besser werden können.
0: Ich war dann am Donnerstag in Schweinfurt in der Sneak und habe Flatliners gesehen, das Remake eines Films von 1990. Jetzt hat man das gleiche Thema nochmal genommen hat das umgesetzt. Und worum geht's? es? Es ist eine äh, junge Studententruppe, die Ärzte werden wollen und sie sind gerade in ihrem Praxissemester oder wie man das dort nennt. Und eine von denen hat die Idee oder jedenfalls wollte sie daran forschen, so gibt es das jedenfalls vor, was nur in der Zeit passiert, wenn man eigentlich kurz vorm endgültigen Tod ist, also vom Nahtod spricht man dann. Und die gehen, also sie versucht eben durch medizinische Mittel ihrem Herz zum stehen zu bringen und dann eben eine Minute tot zu sein und dann sollen sie sie wieder zurückholen. Und sie will erforschen, was da an ihrem Gehirn passiert, weil das Gehirn lebt ja noch ein bisschen weiter und viele Menschen sprechen ja davon, die sowas erlebt haben dass sie ein weißes Licht gesehen haben und darauf zugegangen sind. Und sie will so ein bisschen erforschen, was da passiert. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt weiter erzählen sollte. Es passieren da ein paar Dinge und es werden auch andere dieses Erlebnis haben. Und dann kommt es aber nicht nur zu guten Sachen, die sich da draus ergeben, sondern auch zu Komplikationen. Und ja, daraus entspinnt sich dann so die Geschichte. Hm. Was kann man zu sagen? Also ich finde, das ist eine sehr, sehr überflüssige, überflüssiges Remake, denn der Film war weder spannend noch irgendwie beängstigend in seinen Horrorszenen, die es dann gibt. Ähm, ich fand die Schauspieler ziemlich schlecht durchgehend, leider auch Ellen Page, die ich schon lange nicht mehr in dem Film gesehen habe und die ich eigentlich immer toll fand bisher, aber hier kann sie irgendwie überhaupt nichts reisen. Ich glaube, es, es gibt einfach auch das Drehbuch nicht hier weil es viele sehr komische Dialoge gab, die irgendwie nicht überzeugen konnten. Ähm und ja, die Geschichte ist einfach nicht spannend. Also ich kann mich an den alten Film erinnern, ich habe allerdings, es ist sehr lange her, wo ich den gesehen habe, deswegen möchte ich gar nicht tief miteinander vergleichen. Ich habe nach dem Film nochmal die Geschichte durchgelesen bei Wikipedia, weil ich dann doch nicht nochmal den ganzen Film sehen wollte. Und sie ist wirklich sehr ähnlich, ich kann mich aber erinnern, dass ich es damals viel interessanter und viel spannender fand. Und jetzt hat das überhaupt nicht funktioniert. Also in keinster Weise. Weiß nicht. War für mich doch überraschend schlecht. Hätte ich nicht gedacht. es ist ja eigentlich ein Blockbuster, kann man was sagen. Dafür zeigt er einfach äh, überhaupt nichts Neues. Kiefer Sutherland taucht da als Einzige wieder auf, aber hat auch eine völlig sinnfreie Rolle. Den haben sie nur mit reingenommen, damit sie irgendwie einen Bezug zu dem alten Film haben. Wirklich Sinn ergeben hat das nicht. Und ja, ich ich weiß nicht. Muss man nicht gesehen haben. Ein ganz schwacher Film. Ich gebe da nur drei von zehn Leinwandperlen. Werde ich nicht nochmal schauen und würde ich auch nicht empfehlen, ins Kino zu gehen. Dafür.
1: Einmal war ich noch im Kino, habe ich ja vorhin bei den Charts schon mal ein bisschen durchklingen lassen. Habe mir and Express angeschaut. Ein Film von Kenneth Branagh, Der auch... Die Hauptrolle spielt, und es ist eine Verfilmung eines Agathe Christi-Romans. Die hat erst ja so zwei große Detektive, wenn man so will. Einmal natürlich Miss Marple, die ja sehr bekannt ist, und dann Herr Poirot. ein etwas sonderbarer Franzosen, der vor allem in Paris, glaube ich, Fälle gelöst hat. Ich habe einige Bücher von ihm, also mit ihm in der Rolle gelesen. Aber bei weitem nicht alle, und ich glaube, Rotemarien-Express kannte ich noch nicht. Zumindest kam mir die Geschichte nicht bekannt vor, als ich es jetzt im Kino gesehen habe. An die Auflösung konnte ich mich nicht erinnern. Also denke ich schon, dass mir der Teil gefehlt hat. Was natürlich auch ganz gut ist, wenn man vorher noch nicht weiß, was für eine Richtung sich das Ganze entwickelt. Und worum geht's? Herr Kulpeu wurde so zu Fall in Israel ähm, angefordert sollte dort eine, das Verschwinden eines, wichtigsten, eines wichtigen Gegenstands aufklären. Und das gelingt ihm natürlich auch. Und auf der Rückreise fährt er im Orient Express, ähm, in dem ein Mord passiert. Und es ist so, dass der nachts vonstatten geht und ein Zugabteil da komplett verschlossen war, sodass man davon ausgehen kann, der Mörder kommt aus diesem Zugabteil in dem auch der Mord dann passiert ist. Dadurch hat man halt eine begrenzte Anzahl von Tatverdächtigen und Herr Kulper versucht dann natürlich herauszufinden, was passiert ist, wie es passiert ist und natürlich auch, wer es am Ende dann war. Also eine klassische Detektivgeschichte. Ja, und noch ein bisschen natürlich ein Kammerspiel, denn es ist alles auf begrenztem Raum natürlich, nicht, was da passiert. Und wir können natürlich mitraten oder versuchen, da was zu bekommen, wer der Täter ist. Ja, cool, bei vorgestellt, was auch in den Büchern so ist, als ein bisschen besonderer Figur, die auch Eigenheiten hat, ähm, die, die man natürlich schwer nachvollziehen kann, aber die ganz gut, fand ich, dargestellt werden. Manchmal ist es ein bisschen übertrieben, aber ähm, das war auch schon okay. Was ich, halt, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass ähm, die ja, kann man schwer verraten, ohne was vorwegzunehmen. Ich würde sagen, er ist nicht so ganz schlüssig, also nicht so ganz hundertprozentig in seiner Rolle drin, am Ende des Films, was ich schade fand. Da haben sie nicht, nicht konsequent durchgezogen, ähm, ins, um die Geschichte dann so zu lösen, wie sie es gemacht haben. Und die Auflösung des Films hat mir leider auch nicht so gut gefallen. Warum kann ich jetzt nicht verraten, aber man kann vielleicht uns andeuten, dass ein bisschen von dem normalen Schema abgewichen wird, in dem so ein Film funktioniert. Und das fand ich ein bisschen schade, ja. Und was mir sehr gut gefallen hat, waren die Bilder. Also wenn wenn sie außerhalb des Zuges gefilmt haben, das sah wirklich ganz toll aus. Das Gebiet, das sie da fahren. Und die Schauspieler sind wirklich alle sehr, sehr gut. Das ist auch wirklich ein sehr guter Cast für so einen Film. Ich gesagt, Kenneth Boyneck spielt die Hauptrolle in der Gruppe Euro. Dann haben wir noch Penelope Cruz, William Defoe, Judy Dench, Johnny Depp, Josh Gatt, Michelle Pfeiffer und Daisy Ridley. Also wirklich ein sehr, sehr guter Cast. Und die machen ihre Sache auch gut und bringen das auch gut rüber. Und ja, man kann miträtseln, von einen langen Zeitraum. Wie gesagt, mit der Auflösung war ich da nicht so zufrieden. Deswegen gibt es auch hier nur eine mittelmäßige Wertung auch, weil der Film leider ein bisschen zu lang geht, fast zwei Stunden. Fand ich jetzt nicht nötig für das, was er gezeigt hat. Man hätte es ein bisschen kürzen können, ein bisschen kompakter, ein bisschen spannender erzählen können. Das hat er leider verpresst und dadurch zieht es dann teilweise doch ganz schön ein bisschen unnötig, meiner Meinung nach. Wieder mittelmäßige Wertung, 5 10 Leinwandperlen. Mal sehen, ob es dann weitermachen wird, so Krimi-Verfilmungen würde ich mich auf jeden Fall freuen, denn einige habe ich auch gelesen und würde ich mal auf der Leinwand schon gerne sehen. Gut, dann wieder weiter mit Felix.
0: Dann kommen wir zu den Übelrays, die Filme, die wir zu Hause geschaut haben. Und ich hatte zwei diese Woche. Einer davon ist ich einfach unverbesserlich. Drei, ein Film der sehr, sehr erfolgreich ist, also eine Filmreihe. Auch der neue Film hat auch schon eine Milliarde US-Dollar eingespielt, was wirklich schon erstaunlich ist. In Deutschland auch vier Millionen Kinobesucher, was, was auch sehr viel ist. Also das ist wirklich eine sehr beliebte Reihe. Inzwischen ja ein bisschen aufgespalten in Ich einfach unverbesserlich und Minions. Die Minions bekommen jetzt ihren eigenen Film. Im neuen Film kommen sie dafür sehr, sehr viel weniger vor. Und worum geht's? Crew und Lucy versuchen einen. Herr Crew, Lucy muss man vielleicht dazu sagen, sind im zweiten Teil zusammengekommen. Er hat sich dann hat dagegen entschieden, eben weiterhin der Vogel oder der Bösewicht zu sein, der Hauptzüge macht. Nein, er ist, er ist jetzt Agent bei einer Geheimorganisation mit seiner Frau, die das natürlich sehr gut heißt und sie beiden, die beiden jagen zusammen einen Verbrecher und das geht gewaltig schief. Also sie, sie verlieren ihn leider und also zurückkommt, wird sein Chef abgesetzt und es gibt eine neue Leiterin von dieser Einheit und sie, die erste Aktion, die sie macht, ist eben, Crew zu entlassen und die Frau beschwert sich vehement darüber, dass sie gleich mitentlassen wird, was natürlich für beide sehr tragisch ist. Dann gibt sich aber durch Zufall, dass es wohl einen Zwillingsbruder von Crew gibt, von dem er sein ganzes Leben noch nicht wusste. Und er lässt sich das dann auch von seiner Mutter bestätigen. Also ein Zwilling ist jetzt auch zur Mutter gekommen, einer zum Vater. Und die beiden lernen sich dann eben kennen. Und dann meldet der Zwillingsbruder, dass er doch wieder als Schurke mit einsteigt und ihm bei einem großen Raub hilft. Und er ist natürlich dagegen, wenn seine Frau nicht enttäuschen und dann kommt es dann trotzdem dazu, dass er dann doch mitmachen möchte. Ja, soviel zur Story. Ich fand es nicht so wahnsinnig toll, diesen Film. Ich fand ihn eher langweilig, weil das, was mir beim ersten Teil damals so gut gefallen hat, was beim zweiten auch noch gut war, aber auch nicht mehr überragend, war diese Mischung zwischen den Szenen von Crew und seinen adoptierten Kindern und von den Minions, da hat es irgendwie perfekt gepasst oder sie haben einfach in der Szene nochmal lustig mit reingespielt. Jetzt ist es eher noch so ein Gag am Rande, wo die wirklich nur noch in ganz wenigen Szenen auftauchen, weil sie eben ihre eigene Filmreihe jetzt bekommen, denke ich. Und deswegen, ja finde ich das ein bisschen wenig. Also die Kombination fehlt mir so ein bisschen. Diese Crew-Story alleine ist halt irgendwie dann auf Dauer nicht lustig. Klar ist Agnes, als eins der drei Adoptivkinder wirklich immer total niedlich und herzerweichend, aber es ist halt nicht mehr so wahnsinnig lustig, weil die Minions halt so schön blöd sind. Es hat mir ein bisschen gefehlt, deswegen konnte ich diesmal weniger lachen als bei den ersten beiden Teilen. Und ja, so langsam könnte man sich wieder überlegen, dass die beiden krumm doch wieder zusammenkommen, weil ich find, fand die Mischung irgendwie immer besser. Aber die Leute gucken es, die Leute gehen rein, es ist äh, sehr großer Erfolg, deswegen wird es auch weiterhin so fortgesetzt. Ja, ich gucke sie mir immer noch gerne an, aber in letzter Zeit äh, werden sie immer schlechter und ich weiß nicht, ob ich da wirklich noch Lust habe, den vierten Teil zu sehen. Mal gucken. Also für den dritten gibt es vier von zehn Leinwandperlen.
1: Eine Blume habe ich noch geschaut. Um, das können wir ein bisschen kürzer machen, den werde ich noch schon mal gesehen und besprochen. Joy, alles außergewöhnlich ist der deutsche Zusatztitel. Ein Film von David o. Russell, von ihm habe ich irgendwann noch gesehen. Silver Linings und American Hustle. Und auch hier ist wieder Jennifer Lawrence in der Hauptrolle. Und von den Schauspielern, die man auch in beiden anderen Filmen, glaube ich, gesehen hat. Ist auch wieder Robert De Niro auf jeden Fall dabei, in <lacht> Bradley Cooper damals. Die haben wir schon öfter mal einen Film von David O'Rourke gesehen, der scheint ähm, immer auf die Schauspieler zurückzugreifen, bei denen er schon weiß, dass er mit ihnen gut arbeiten kann. Und worum geht's? Wir haben eine junge Hausfrau Jen Lawrence. Die heißt Joy natürlich. <lacht> Joy Mangano, die gab's auch früher, also ist ein Film, der nur auf realen Begebenheiten ähm, basiert. Und sie ja, hat im Moment ein ziemlich schwieriges Leben, ist alleinerziehend, zwei, hat zwei Kinder, wobei ihr Ex-Mann seltsamerweise noch im, im eigenen Haus mitwohnt, im Keller. Und auch ihre Mutter ist noch mit dort zugange. Die sitzt allerdings ganz da nur vom Fernseher und schaut irgendwelche ähm, Reality Soaps. Und sie, also Troy versucht irgendwie den ganzen Haushalt da zusammenzuhalten. Aber in tut glaube ich, als ähm, Stewardess, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ist da also auch teilweise mal außer Haus. Und relativ am Anfang des Films zieht auch noch ihr Vater mit ins Haus ein. Der allerdings auch schon sehr lange von der Mutter getrennt ist. Und die haben auch große Probleme miteinander umzugehen so dass der Vater auch noch mit in den Keller einzieht zu ihrem Ex Mann noch mit dazu die sie auch nicht ausstehen können und da schon alleine dadurch gibt es großes Konfliktpotenzial was ihr Leben doch noch viel viel schwieriger macht und ja auch finanziell ist jetzt nicht so sind sie nicht so auf Hosen gebettet. also das ist alles sehr sehr schwierig gut sie ist aber eine Person die sehr, sehr einfallsreiches Das sieht man schon in so einer kurzen Szene am Anfang aus ihrer Kindheit, dass sie gerne so ein bisschen rumprobiert mit Sachen, ein bisschen versucht, Dinge zu erfinden, die ihnen das tägliche Arbeiten erleichtern. Und im Verlauf des Films findet sie dann einen Wischwurm, den man ausringen kann, ohne die Hände zu benutzen und den man auch zum Beispiel in die Waschmaschine stecken kann. Also so ein paar kleine ähm, Gimmicks, die das Arbeiten ein bisschen vereinfachen und sie ist ziemlich überzeugt von ihrem Produkt und ja, es setzt so ein bisschen ihr ganzes Finanzielles, was sie hat in die Vermarktung dieses Geräts, was sich erstmal als sehr, sehr schwierig herausstellt, denn irgendwie will keiner diese Geräte kaufen, die haben auch noch eine hohe Lebensdauer, was jetzt so kleinere Märkte eigentlich gar nicht unbedingt wollen, denn die wollen natürlich ein Gerät auch mal wieder verkaufen, wenn es kaputt gegangen ist. Deswegen sind die gar nicht so begeistert von dem Produkt. Und im Endeffekt kommt sie dann zu so einem Fernsehcenter, das ist glaube ich sogar QVC, wo auch ähm, Bradley Cooper der, ja, so der Chef ist oder so. Und versucht dann über diesen Weg ihren Wischmock zu vermarkten. Und dann sehen wir halt die ganzen Probleme und so. Und die ganzen, Das war auch das, was ich am Interessantesten eigentlich fand. Alles, was so mit Patentrecht und sowas zu tun hat, das kommt dann auch noch ins Spiel. Und ja, also ein Problem auch etwas, was man gefunden hat, als einzigartig zu behalten und als einzigartiges Gerät weiter zu verkaufen, stellt sich alles ja das gar nicht so einfach heraus, wie man das vielleicht vermuten könnte. Trotzdem hat mich der Film jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Von den Filmen, die ich von dem so also kenne, war das jetzt das schwächste für mich. Jennifer, Jennifer Lawrence spielt wieder gut, aber die Rolle gibt es auch nicht so extrem viel, mehr. Ja. Sie ist halt, ja, sehr mit ihren Kräften am Ende teilweise und ist auch manchmal fast so weit, ihren Traum aufzugeben. Und das sind so die größten Probleme, ja. Und natürlich die Familiengeschichte die ist schon ziemlich extrem, aber kann mir doch auch sehr, ja reingeschrieben vor, sag ich mal. Also, es war jetzt nicht sehr realistisch, was da diesmal abgelaufen ist. Deswegen, ja, bisschen besser als, besser als Durchschnitt, den Film würde ich 6 von 10 Langangang geben. Kann man sich mal anschauen, aber sie war ja von Oscar nominiert, weil ich ein bisschen übertrieben finde. Und der Film, ich weiß jetzt gar nicht, ob der auch nominiert war, das könnte ich dann nicht nachvollziehen. Und so gut ist am Ende wirklich nicht. Ja. Kann man sich mal anschauen, aber, alles auch nichts verpresst, wenn man nicht gesehen hat. Sagen wir mal so. <lacht> okay, das war's dann heute von mir. Also schon mal ein Auf Wiedersehen und hoffentlich Auf Wiederhören. Ein bisschen, ein bisschen besseren Umständen der nächsten Woche. Wir hoffen mal, dass wir da die Probleme in den Griff bekommen haben und dann wieder eine reguläre Sendung auf die Beine stellen können. Also dann, bis dann. Tschüssi.
0: Und mein letzter Film für diese Woche, auch wieder eine Blu-ray, die mir zugeschickt wurde. Und zwar heißt er im Originaltitel Before I Fall. Und da man den Deutschen anscheinend nicht zutrauen kann, den englischen Titel, äh, mit dem englischen Titel was anzufangen oder auch mit der deutschen Übersetzung dazu, haben sie sich vielleicht ausgedacht, wir müssen es noch ein bisschen besser beschreiben. Und deswegen heißt dieser Film, wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie ein unglaublich langer Titel und auch unglaublich dämlich, finde ich, weil der Satz an sich ist okay, den hätte man so lassen können, aber wer ist denn Sagen Sie? Wer ist das Sie? Die Menschheit oder keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich nicht nachvollziehen, wie da die, der Verleih drauf gekommen ist, den Film so zu nennen. Hätte mich jetzt eher ein bisschen abgeschreckt, aber jetzt als Blu-Ray habe ich ihn halt ausgeliehen und es passt ganz gut zu dieser Woche, denn Florian hat er ja schon Happy Death Day gesehen. Hier ist es das gleiche Szenario. Wir haben und täglich grüßt das Murmeltier, das Prinzip. Eine junge Dame, die zu Hause aufwacht, einen Tag erlebt, am Ende stirbt sie bei einem Autounfall, aber sie ist eben nicht tot, sondern sie wacht wieder in ihrem Schlafzimmer auf und geht wieder zur Schule und denkt natürlich erstmal, es ist ein Traum oder irgendwie kommt mir alles sehr komisch vor. Und dann mit der Zeit merkt sie aber, dass sie in einer Schleife festhängt. Und dann muss sie natürlich herausfinden, warum sie da drin hängt und vor allen Dingen, wie sie da rauskommt. Ja, das ist die Story. Die Kritik daran für mich jedenfalls, war, dass, dass die Charaktere sehr, sehr lange sehr, sehr unsympathisch sind. Also mit der Hauptperson fiebert war irgendwie die meiste Zeit nicht mit, weil sie dann doch sich als ziemliche, ja dämliche Person herausstellt, also diese Clique, die sie da hat, sind leider sehr unfreundlich zu anderen Mitschülern, sie ist vor allem die meiste Zeit unfreundlich zu ihrer kleinen Schwester und zu ihren Eltern, das kommt noch dazu also irgendwie findet sie gerade alle doof und dann benimmt sie sich da auch noch komisch und ja, es ist, es ist irgendwie, sie lernt zwar mit der Zeit dazu, dass sie irgendwie was falsch macht, aber manchmal hat man das Gefühl, dass sie einfach gar nichts draus lernt und einfach wieder so weitermacht und sich damit abfindet Irgendwann kommt es dann doch mal zu einem Twist, wo sie dann mal was richtig macht zum Glück. Und dann geht das Ganze okay aus, auch wenn mir das Ende nicht so wahnsinnig gut gefallen hat. Aber sie wird wenigstens dann sympathisch und man ja, fiebert ein bisschen mit. Aber das ist erst sehr, sehr spät im Film, finde ich. Das fand ich irgendwie doof. Deswegen für mich diese Woche leider von filmmäßigen eher sehr schlechte Filme die ganze Zeit. Ich hätte gerne bessere Sachen gesehen. Der überzeugt mich leider auch nicht. Und gebe da vier von zehn Leimanperlen. So, das war dann der letzte Film für diese Woche. Ich hoffe, das ist der einzige Podcast, der so ablaufen wird, weil alleine zu sprechen und eben dann die Sachen zusammenzuschneiden, ist natürlich nicht so wahnsinnig spektakulär. Wenn man miteinander sprechen kann, ist es auch einfach und man kann vielleicht auch ein paar Fragen stellen. Das. Geht halt so nicht. Aber wie gesagt, wir haben den Podcast jetzt schon zweimal versucht aufzunehmen. Zweimal hat es tonmäßig absolut nicht gepasst. Und immer dann eine Folge hochstellen, die jeder abschaltet, weil weil die Tonqualität zu so schlecht ist. Machen wir es lieber so. Und bis nächste Woche kriegen wir das bestimmt wieder hin. Wir hatten auch noch einen Kommentar, bevor ich jetzt hier den den Podcast abschließe. Von der Stift zur Folge 133, die Folge, wo wir bei den Nordischen Filmtagen waren. Unter anderem hat sie mich da gelobt, was ich sehr freundlich fand, für die viele Arbeit, die ich mir gemacht habe, vor allen Dingen bei dem Beitrag. Fand ich diesmal auch ganz wichtig, weil es eine enorm hohe Anzahl von Filmen war, die wir gesehen haben und weil man sich da gut dran orientieren kann. Bei der Menge hätte man nie einen Film wiedergefunden, an dem man vielleicht Interesse gehabt hätte. So kann man da reingucken, hast sogar noch eine kleine Filmbeschreibung und noch die Zeit dastehen. Ähm Wann, wann, man den Film, wann wir den Film gesehen haben und wann wir ihn besprochen haben vor allen Dingen deswegen der Aufwand äh, äh, ist natürlich schön wenn das die Leute merken und dann auch ein äh, gutes Wort darüber verlieren das freut er natürlich weil es war wirklich viel steckt wirklich viel Arbeit drin in diesem Beitrag dann hat sie noch über den Film gesprochen den wir die Woche vorher in Dresden in der Sneak gesehen haben nämlich Simple und sie hat eine etwas andere Meinung als wir, trotz dessen, dass es am Ende dann dieselbe Punktzahl ist wie bei mir. Denn sie fand die Geschichte sehr unrealistisch und nicht nachvollziehbar. Und es wird alles in schwarz und weiß dargestellt. Die ist da ja vor allem bei dem Schauspielerleistung eine andere Meinung als wir. Ich fand es sehr gut, wie er den, den geistig Behinderten gespielt hat, dieser David Cross-March. Und ich fand das ja erst sehr theatermäßig, aber. Das ist immer so, man, der eine empfindet so, der andere so. Und dafür fand sie die Geschichte doof. Also bei uns war es eher andersrum, dass sie eher toll gespielt hat und dass wir die Geschichte eben interessant fanden, auch wenn sie natürlich unrealistisch ist, aber vielleicht ist es ja ein Märchen als eine realistische Geschichte. Vielleicht muss man nicht immer auf jeden Punkt in dem Film achten, ob das alles auch so stimmt. Aber am Ende kommt die gleiche Wertung raus, also auch hier ja, der Film ganz gut gefallen. Würde sie nicht nochmal sehen wollen, ähm, das ist bei mir auch der Fall. Den Film brauche ich jetzt nicht nochmal gucken. Aber für einmal sehen, vor allem für einen deutschen Film finde ich den schon auf jeden Fall sehenswert. Ja, das war's dann zum Podcast für diese Woche. Wir hoffen auf Besserung, dass es nächste Woche besser klappt und dass ihr wieder einen regulären und normalen Podcast habt. Diesmal ziemlich spät, aber wir haben es trotzdem noch geschafft, eine Folge online zu stellen. Wir wollen ja keine Woche aussetzen, deswegen versuchen wir das auch weiter durchzuziehen. Und geht auf jeden Fall viel ins Kino, hat viel Spaß. Das Wetter wird kalt, die Nächte werden immer kälter. Da ist es doch schön warm im Kino oder zu Hause bei einer schönen DVD oder Blu-ray. Und wir versuchen diese Woche wieder viele Filme zu gucken und berichten dann, Nächste Woche hoffentlich etwas früher als diese Woche von den ganzen Geschichten und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.